0: Привет. Всем привет. С вами снова Байбекли.
1: Да, и это 13 выпуск. Во всех смыслах этого слова.
0: Везучий и счастливый.
1: Скорее, на, скорее наоборот. Не знаю, насколько это важно знать нашим слушателям, но это вторая попытка записывать 13 выпуск, первая попытка оказалась не совсем удачной. Мы поняли в какой-то момент, что не тянет то, что мы поговорили на хорошие выпуске, И мы таким образом выдали сами себе негативный фидбэк и решили попробовать еще раз. И вот
0: как бы пробуем. Есть два мнения по этому поводу. Некоторые говорят better later than never, а американские военные говорят, что early is on time, on time is late, and late is unacceptable. Так что <laughs> с одной стороны мы стремимся к качеству, а с другой стороны понимаем, что стоит записывать все вовремя, заранее, и мы благодарны тем, кто дождался этого выпуска и написал нам о том, что ждет. И вообще, мне кажется, что когда мы получаем от вас фидбэк, это здорово, несмотря на то, что этот фидбэк не всегда здоровый или здоровский, или приятный. В общем, фидбэк делает нас сильнее, а делает ли он сильнее наших слушателей, мы узнаем потом. Да, фидбэк — это такая
1: вещь, с которой очень часто сталкиваемся, когда делаем что-то не в одиночку, ну, как минимум, даже когда мы вдвоем чего-то делаем, обсуждаем, не знаю, темы или записываем, мы наверное, друг другу стараемся рассказать, что мы думаем о том, что предлагает коллега, и таким образом уже даем фидбэк. А особенно если мы занимаемся какой-то публичной деятельностью, то с фидбэком приходится сталкиваться в разных его формах и проявлениях. И вот сегодня мы как раз захотели поговорить о том, что же делать или как реагировать на тот фидбэк, который можно назвать негативным. Простой пример такого негативного фидбэка, вот если вы работаете над какой-то программой, как разработчик, продаете или отдаете эту программу пользователям, а потом пользователи присылают либо какие-то вопросы на саппорт, либо нервные или негативные комментарии о том, что у них там что-то не работает и так далее. И это порой бывает достаточно таким вот сложным, психологически неприятным моментом.
0: И, наверное, можно предположить, что это бывает намного чаще, чем какие-то хвалебные оды.
1: Да, по моему опыту это ровно так и есть. Да и сами мы знаем, что если у нас программа работает хорошо, то нас надо 10 раз попросить, чтобы мы оставили пятизвездочный ревью в App Store или где-нибудь еще сказать что-то хорошее о программе. А вот как только что-то начинает идти не так или не работать, и мы злимся... И вспоминаем всякие разные слова, с которыми можно ассоциировать девелоперов, так тут руки сами тянутся к клавиатуре, чтобы написать что-то не очень приятное.
0: А вот на тренингах получается, как правило, наоборот. Потому что все заказчики хотят потестить, насколько поднялся уровень софт-скиллов, энгейджмента, насколько эффективна была та обучающая программа, которую они выбрали. И обычно на входе и на выходе даются анкеты. И вот статистически 80% фидбека по этим анкетам всегда очень радостные и эмоциональные. И 10% такие скромные, нейтральные. И еще оставшиеся, наверное, процентов 10 иногда меньше. Это такой откровенный негатив, который иногда сложно читать. С одной стороны, понимаешь, что 80% по правилу про это прошло хорошо, 80% результата есть. Когда открываешь анкету, ты видишь, что непрактично, неинтересно. Ты понимаешь, что это, в принципе, наверное, и не факт, что твоя беда, и, возможно, человек вообще был выключен, но это челлендж, особенно для тренера, у которого эго всегда должно быть чуть раскачано, чтобы работать с аудиторией. Потом в конце тренинга полистать анкеты и посмотреть, как тебе ставят двойки, тройки и указывают на какие-то там несущественные вещи в объяснениях. Ну как, естественно, для этих людей это существенно, я понимаю их. Но вот с точки зрения тренерства и результаты тренинга, наверное, не столь важными. Да, То это очень, очень сильно задевает. И у меня даже однажды был момент, когда я очень долго негодовал по поводу такого фидбэка, и он меня заставил очень многом переосмыслить и учиться заново многим вещам. Так что, наверное, с этой стороны негативный фидбэк может быть полезным даже для таких эгоцентричных людей, как бизнес-тренеры.
1: А что вы на тренингах учите делать в таких случаях, вот когда приходит этот самый негативный фидбэк?
0: Ну, опять-таки, тут есть два подхода. Да? То есть как работать с фидбэком вообще и как быть конкретно преподавателю или тренеру, инструктору, когда он получает такой комментарий. Мы сейчас больше о чем говорим.
1: О том, когда мы получаем негативный комментарий. Вот уже факт свершился, к нам пришло письмо о несчастье или что-то. <смех> что олицетворять с собой? Письмо несчастья. Что, что делать в таких случаях?
0: Ну, здесь, как правило, идет работа на двух уровнях. Первое — это внутренняя работа с собой, потому что, когда мы видим какие-то негативные ситуации, у нас есть такая штука, нам может становиться страшно, стыдно или зло. Не знаю, насколько зло может быть правильным словом. В общем, мы можем злиться на тех, кто это сделал, написал. Вот, может быть, если представить человека, который ругается матом где-нибудь, на улице, то нам не по себе просто от того, что он это делает. Хотя, в принципе, нас это не затрагивает напрямую. И также, когда мы получаем негативный фидбэк, даже если он не лично про нас, но читать какие-то злые, рассерженные слова это всегда неприятно. И это определенная эмоция, которая естественно влияет на наше настроение. И первый момент это разобраться, что это за эмоция, откуда она берется и в чем ее причина. А второй момент это посмотреть немножко дальше на то, что, возможно, сподвигло этого человека написать. То есть как говорится, to be in someone's shoes да, и посмотреть на то, как себя чувствовал бы я в роли этого юзера, который угробил 45 минут своей жизни на то, чтобы разобраться с интерфейсом, не разобрался и что я чувствую в этот момент. И, собственно, почему я пишу да, те слова, которые пишу. Мы пару раз отыгрывали такие roleplays, когда кто-то должен быть злым заказчиком, которого нужно было успокаивать. Причем на разных уровнях и технических, и pm -ских. И, как правило, людям всегда интереснее побыть в роли заказчика. Но потом это открывает очень много других сторон. То есть я бы советовал смотреть просто в две стороны. Смотреть вглубь себя на те эмоции, которые появляются при каких-то негативных словах, и понимать, что это просто эмоции, они проходят, и это не делает фидбэк менее конструктивным. А второе — понять, почему человек написал то, что он написал, или, может быть, даже уточнить, что именно произошло. Мне кажется, это то, что стараются делать большие компании, когда получают негативный фидбэк. Да, это в, как бы, в целом
1: перекликается и с моим таким вот опытом. Вот я, когда получаю такой вот негативный фидбэк от пользователей, или мы получаем негативный фидбэк от пользователей, первое, что, мне кажется, нужно внутренне сделать, что этот фидбэк, он, хотя он и бывает направлен как бы на... Вот вы там написали такую плохую программу, с которой я там убил сколько-то времени, и потом что-то там пошло не так, и все пропало. Даже если этот, он написан в такой форме, то как бы нужно отсоединить, что ли, от себя, от того, что человек ругает, или по, по поводу чего он негодует. Он негодует, он не негодует по поводу нас, как людей, в большинстве случаев, даже если это выглядит так. Он негодует по поводу той ситуации, которая с ним произошла. И дальше... Наша работа — это не сделать так, чтобы победил тот, чье слово будет последнее, как в какой-то словесной перепалке, а сделать так, чтобы вот та ситуация, в которую он попал, нашла какой-то выход максимально конструктивный при сложившихся обстоятельствах.
0: Это мне напомнило про одного знакомого. Его зовут Николай, и он какое-то время работал в одной из команд поддержки. И он был настолько рационален, что он, каждый раз получав негативный фидбэк, Разбирал его по кусочкам. То есть он отбрасывал все эмоциональные слова и сразу смотрел в суть проблемы. У людей так просто не получается. Вот как, когда на тебя там кричат, да, или пишут, что я вас ненавижу, вы съедаете мое время и мою жизнь. Как переступить вот этот порог, который личностный, да, и направлен скорее на команду поддержки, разработчиков или вообще компанию, в целом? Ну,
1: мне кажется, что надо просто первый позыв всегда у всех, даже у супер, наверное, конструктивных и рациональных людей сейчас написать ответ этому с позволения сказать человеку. Но мне кажется, что первое, что в такой случае, в случае надо делать, это перебороть э, позыв, написать прямо сейчас такой вот пушбэк этому человеку, успокоиться, <laughs> вздохнуть и начать разбираться с, с проблемой. И вот мне кажется, что негативный фидбэк, он это фидбэк, который говорит о проблеме, да, что должно было быть что-то хорошо, а оно оказалось нехорошо. И он. Я бы разделил его на два, два вида. Вот просто негативный фидбэк, как сам по себе, как сообщение о проблеме какой-то, которую надо решать, и неконструктивный
0: фидбэк. Типа вы все козлы. Ну, он эмоциональный, да? но не факт, что он неконструктивный. Может просто. В этом конкретном письме он и не донесен там правильно, да, но не факт, что это не означает, что нет проблемы. И вот
1: мой опыт такой, когда к нам приходят и имейлы, как правило, очень злые на очень злые я обычно отвечаю. И как бы мой посыл всегда такое, чтобы дать человеку понять, что мы, а, на него не обиделись за то, что он написал какую-то ругань, если он такую ругань написал, и, б, что мы хотим разобраться в проблеме и, как максимум, помочь ему эту проблему решить. У меня было несколько э, кейсов, когда к нам приходило очень злое письмо, что там прямо все, там все чуть ли не проклятия мы на вас насылаем за то, что ваша программа что-то не смогла сделать которые потом приводили к тому, что этот человек где-то в публичном месте оставлял комментарий, что там да, да были какие-то проблемы, но у них совершенно замечательный саппорт, они мне эти проблемы очень быстро решили. И я уверен, что если бы я сразу писал пушбэк, да вы сами не понимаете, вы там не нажали, не использовали, не прочитали инструкции, этого бы ничего не было. Поэтому вот я всегда рекомендую и сам себе в том числе глубоко вздохнуть. и вот тот фидбэк, который уже пойдет от нас к человеку, на его фидбэк сделать конструктивным, вот. задать конкретные вопросы, что было не так и сказать, что нужно сделать и как минимум нужно сказать we are sorry. Давайте разбираться, как нам выйти с минимальными потерями из сложившейся ситуации. Мне кажется,
0: тогда в Амазоне у них есть целый комплекс дыхательных упражнений, потому что буквально месяц назад я заказал пару книг, которые, естественно, потерялись где-то в уко И когда прошел месяц после delivery date, я решил написать в их саппорт и узнать, можно ли как-то отследить заказ, потому что никого, номера мне не прислали. А то письмо, которое я получил, оно уместилось где-то на полторы страницы, и в нем четыре раза упоминалось, как им жаль, как они понимают мою боль и насколько не часто у них случаются такие случаи, и чтобы я ни в коем случае не подумал, что это у них норма работы, а это просто такое постыдное исключение, которое они тут же стараются исправить. Мне кажется, там не то, что один раз выдохнуть нужно. Там просто, чтобы написать этот email, у человека, наверное, ушло ну, как минимум очень много сил и эмоций. Но, если честно, меня, меня правда отпустило.
1: Ну, да, я думаю, что там работают подготовленные люди, и они достаточно эффективны в написании такого рода emailов, но да, вот главная задача это вот негативный настрой человека сломать как бы, и энергию его направить на что-то на что другое, в хорошем смысле.
0: Ну, хорошо, Дим. А вот если посмотреть на это с другой стороны, ведь обратная связь, она бывает не только от заказчиков или клиентов, но бывает иногда еще и внутри. Вот, например, тебе как сетевоу иногда, наверное, приходится давать какой-то негативный комментарий по работе кому-то, либо, может быть, нагоняй, да, или какой-то другой способ мотивировать человека работать лучше. Вот как быть с таким фидбэком, когда, как его правильно давать, и как его правильно получать.
1: Ну, я обычно что делаю? Я пишу человеку письмо: э, приходи получить, нагоняй в 13.00, и, и дальше все. И, и дальше все. все становится понятно. Но, на, на самом деле нет. Тут есть, наверное, несколько разных правил, которые. Например, в кабинете Сетё должен быть ковер, да? Наверное, это должно быть после правила, что у CTO должен быть кабинет. Я этого не знаю. Но, как бы Одна из распространенных идей это то, что называется praise publicly, criticize privately, something like that. что негативный фидбэк в целом рекомендуется давать приватно, не при всех. Потому что если делать это публично, то помимо того, что как бы человека ну, не принижается, но как бы он должен да, признать свою ошибку в глазах своего начальника, условно говоря, так он еще и в глазах коллег тоже чувствует себя не, не самым лучшим образом. И не факт, что это подтолкнет к правильным действиям в следующий раз. Такой момент. Я еще достаточно нередко использую такой подход, когда я как бы даю фидбэк негативный но делаю это публично, однако при этом анонимизирован. Так, чтобы тот человек, о котором идет речь, понял, что это... Ну, речь идет о его каком-то кейсе, а все остальные не, не поняли. Если это возможно, конечно же. Что... Когда к нам приходят такие таки такие саппорт-эмейлы, нам нужно отвечать вот так-то, потому что если мы отвечаем как-то по-другому, у этого могут быть плохие последствия. Вот смотрите, какой пример. Вот нам написали такое, мы ответили такое, мы как компания ответили такое, и в итоге это привело к таким-то таким последствиям. Вот тот человек, который отвечал на этот саппорт-эмейл, поймет, что речь идет о том, что он сделал и где он что-то сделал не, не настолько эффективно, как это можно было бы, а для остальных это просто кейс как не нужно делать, как, как нужно делать. Это тоже один из, один из вариантов. И еще один вариант — это то, что фидбэк такой вот негативный или когда приходит, например, к тебе негативный фидбэк по имейлу, то на негативный фидбэк делать пушбэк или еще чем-то негативным отвечать по имейлу не стоит. Если нужно делать пушбэк какой-то, ну, как бы несправедливо в чем-то, ну, не обвиняют, а как-то упрекают Несправедливо. Может, человек не разобрался или еще что-то там такое, если это делать в ответ по имейлу, это будет выглядеть достаточно грубо, как правило, и скорее приведет к эскалации вот такого вот мини- или микро-микро-конфликта. В этом случае лучше человеку позвонить или пойти к нему ногами, если такая возможность есть, и обсудить эту проблему с ним очно это позволяет ну, избежать каких-то ненужных обострений, каких-то излишних потом разбирательств и чего-то
0: такого. У меня есть каверзный вопрос, но в качестве предыстории каверзного вопроса я расскажу два момента, которые были у меня. А ты пока сиди и готовься к каверзному вопросу. А, так вот, история номер один со мной произошла, когда я учился в Бридж Council и получал сертификацию Селта от кембриджских преподавателей. Я туда приехал уже таким достаточно зубастым, опытным фрилансером-преподавателем, у которого был за плечами многолетний опыт преподавания. И вот там мне, конечно, пообтесали <смех> мое преподавание. Я тогда получал очень много жесткой критики в плане своей своего стиля. Конечно, потом мне это объяснили, что для проявленных опытных преподавателей это самый лучший способ и так далее. Но там были очень такие <связывающие> бьющие по самолюбию комментарии, которые приходилось терпеть. И для меня это был очень большой момент роста и очень сильно повлияло на меня тогда получение вот такого жесткого комментария и назидательных вещей. А вторая история со мной произошла относительно недавно. Это случилось тот момент, когда я начал потихоньку релокейтить свою часть бизнеса в Киев. Я же привык, что я даю высокого качества преподавания, услуг, и всегда это имело именно такой отзыв. То есть вот до недавних пор э мы не расстались ни с одной компанией по каким-то негативным кейсам. То есть все, с кем мы работали, были в той или иной степени довольны, ну или как минимум не жаловались на то, что происходило. А вот буквально этой весной у меня был первый, и я все сделали для того, чтобы последний кейс, когда получилось так, что я не уделял должное внимание одной компании, и как бы, качество заметно упало. И вот когда я получил от них обратную связь, меня это очень подкосило, потому что у меня уже был определенный имидж и ожидания от себя, и от своей компании, от своей команды. Но когда я получил такой фидбэк, это было таким тяжелым испытанием, но оно, мне кажется, сделало меня сильнее. Я очень благодарен этой компании, которая дала такую обратную связь. Как бы я пожелал им еще тогда успехов и найти провайдера, который там поможет, даже сделал для этого там, несколько шагов. Но мне кажется, что вот такие вещи, они нас очень часто приземляют, да, и направляют на правильный путь. Может быть. А теперь каверзный вопрос. За всю твою карьеру, начиная с ASD, софтеров, какой самый негативный фидбэк тебе когда-нибудь приходилось получать?
1: Это действительно каверзный вопрос. И, наверное, он упирается в то, что называть фидбэком я, наверное, сейчас не вспомню самый ужасающий фидбэк, но самый запомнившийся мне фидбэк. И он, кстати, не связан с работой в компании. Может, если я подумаю, еще что-то вспомню. Но вот то, что мне сразу приходит в голову, что такое, можно сказать, неизгладимое впечатление оставило во мне. Когда я еще учился в университете, я считал в принципе, сейчас вы слышали, что считаю, что я достаточно хорошо знаю английский язык. И я считал, что достаточно хорошо для того, чтобы написать настоящую научную статью, связанную с темой, которую я исследовал в своей дипломной работе, на настоящую научную конференцию в настоящем где-то месте. Ну, естественно, на английском языке. И я написал абстракт, как мне казалось, достаточно хороший, на достаточно хорошем английском языке, и... Я его ну, вернее, послал как предложение на конференцию, и поскольку это была настоящая научная конференция, она работала как все научные конференции, то есть абстракт этот или аннотация дается как минимум трем независимым ревьюверам без указания, кто это, только тема и как бы сам текст, чтобы они независимо, без каких-то влияний извне или каких-то preconceived notions, предубеждений, оценили как бы качество самого вот этого вот предложения, и я от трех ревьюеров получил не самый лестный фидбэк, начиная от того, что автору стоило бы делать proofreading перед тем, как он шлет что-то в такое уважаемое место, и заканчивая тем, что сама суть того, что рассказывалось, недостаточно интересно или недостаточно захватывающая, чтобы ее в том или ином виде включать в программу конференции. Там, что интересно, были еще такие пункты. Два описания, как бы комментарии от ревьюера и еще два момента. Это стоит ли включать в программу конференции? Естественно, мне написали нет. И второй пункт, можно ли это доработать для того, чтобы включить в программу конференции? И там мне тоже написали нет. Как видите, я помню это до, до сих пор. И это, наверное, был одним из таких вот фидбэков, которые, негативных фидбэков, которые я получал, которые достаточно большое влияние оказали на то, что и как я
0: потом делал. Ну, это все равно как бы касается такого частного да, фидбэка, который мы получаем. А были ли кейсы, когда люди из зала, то есть уже во время конференции или какого-нибудь выступления давали какой-то комментарии, может быть, даже не сколько обратную связь, да, сколько просто противоречия, да, или какие-то резкие высказывания во время презентации.
1: Были люди, которые уходили, прям смотрели на меня, делали кислую мину и уходили во время рассказа. Мне
0: кажется, что такие люди были во всех ситуациях, у всех спикеров.
1: Я, честно говоря, таких вот прям конфликтов на сцене не припомню. Наверное, потому что я достаточно рано научился тому, что если подобная ситуация назревает, то ее надо как-то заранее постараться убить, чтобы не портить всем остальным слушателям само выступление. Особенно если это там просто выкрить какие-то из зала или вопрос, который в середине задается, если это мы согласились, что так можно сделать, который бы уводил дискуссию в какие-то совершенно ненужные дебри. Ну да, а каких-то таких вот публичных комментариев нам нужно пойти посмотреть, почитать комментарии к моей последней статье первой и пока что последней э, статья на, на Доу. Там всякого разного есть.
0: Да, у меня были кейсы, когда э, у меня в аудитории были тренеры, или люди, у которых есть своя методика, и они старались примерить то, что я говорю, сколько она fit или doesn't fit к тому, что они делают и используют. Mm -hmm. Ну, и на основе этого давали обычно публичную обратную связь. Я не знаю, больше для того, чтобы пиарить себя или humiliate, как бы по-русски humiliate. Унизить? Нет. Да, 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 вот именно, именно это mm -hmm. слово. У унизить меня как спикера, и не факт, что получилось, но это была такая предконфликтная ситуация, потому что есть Особенно в украинских реалиях такое эго, когда многие самореализуются за счет того, что пытаются где-то прибить конкурентов, да, и показать, что да, это уже давно всем известно, или это вообще отмирающая технология, или еще что-то. При том, что это очень интересный кейс, мне кажется, потому что умение это, разобраться с такой ситуацией перед аудиторией, а, не потеряв лицо, б, не переходя на личности, и в, не вступая в дискуссию, а все-таки сохранить логику изложения и принести пользу аудитории – мне кажется, это челлендж, который ну, я, я не сразу освоил, и пришлось наступить на, сначала на взрослые грабли, потом на детские, а потом, а потом научиться с ним работать. Ну, да,
1: да, это такая штука, которой надо учиться, и нам нужно попрактиковаться. Единственное, что можно сказать, что переход на личности, наверное, не работает вообще никогда. Он приводит только к усугублению каких-то возникающих разногласий, противоречий кажется, что в такой ситуации еще помогает, как бы если видно, если можно прочитать, что замысел комментатора был в том, чтобы как-то самоутвердиться на импровизированной сцене, которая ему дала возможность задать вопрос на там, выступление или где-то на конференции какой-то, то если ему прямо сказать это, что спасибо за вопрос, но ну, мне кажется, что пытаетесь там, искусственно создать противоречие, где его нет, и мы сможем поговорить об этом в какой-то более спокойной обстановке после, после выступления или где-то. Еще если вот как бы раскрыть вот этот вот замысел и таким образом явно отказаться в игру, кто кого переспорит, это тоже помогает.
0: Требует определенный уровень зрелости, как мне кажется.
1: При этом, в любом случае, не стоит скатываться куда-то, ну, вот в те личности, про которые мы говорили, и сохранять уважение как к тому, кто вопрос, может быть, неудобный или какой-то неправильный, задает так и в первую очередь к самому себе. И я, когда о чем-то таком рассуждали, кому-то рассказываю, привожу такой пример, что вот если вы идете по улице, и к вам подбегает бродячая собака и начинает на вас лаять, вы же не лаете ей в ответ, пример может быть такой немножко грубый, но он как бы <смех> демонстрирует, как мне кажется, вот тот уровень видения ситуации, который нужно проявлять и в таких случаях. Я, это не к тому, чтобы ассоциировать людей, которые задают неудобные вопросы с какими-то бродячими животными, а к тому, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны и выбрать такой вот ответ, который приведет к наилучшему выходу или к наилучшему результату для всех тех, кто за этой ситуацией наблюдают. Потому что, когда речь идет о конференции или каком-то публичном выступлении, или тренинге, где есть много людей, то на самом деле вот, в ситуации задавания вопросов или вот такого вот фидбэка есть три заинтересованные стороны. Это выступающий, тот кто -то задает вопрос, и это все остальные слушатели. И как бы там ни было, тот, кто выступает, он должен интересы всех этих трех Сторон иметь в виду и для всех трех находить наилучший выход из положения. Как правило, таким выходом в случае такой вот какой-то токсичной дискуссии будет ее прекращение и продолжение дальнейшего рассказа. Там звучит как очень
0: рациональный план. А кстати о бродячих собаках у нас однажды в подкастах была одна тогда, если вы помните. Нет,
1: она была не бродячая, она просто прибрела, но она домашняя была.
0: И мы в свое время огребли уже фидбэк по поводу животных. И, кстати, по поводу фидбэка для Sonor One. как так получилось, что мы его, как правило, получаем приватно, и я готов публично сказать, что, друзья, я очень ценю ваши личные комментарии, которые вы мне пишете, но, пожалуйста, публикуйте их, чтобы видели все. Даже если они сложные и порой мотивирующие нас расти, мне кажется, полезно, чтобы об этом знали все люди. И мы открыты к этому всецело и приветствуем, как положительную обратную связь, так и сложную и мотивирующую нас росту. так что если у вас есть комментарии, то, друзья, sonar. one и Facebook к вашим услугам, а мы будем отвечать так быстро, как получится, будем стараться наибыстрейшим образом. И мне кажется, что на этом мы могли бы и исчерпать тему фидбэка на сегодня.
1: Да, поэтому мы ждем ваших фидбэков по поводу того, что вы услышали, если у вас есть какие-то свои истории или не знаю, идеи, мысли или практики по тому, как работать с каким-то негативом, который приходит снаружи. Будет очень интересно об этом узнать и рассказать
0: нашим слушателям. Так что ждем от вас новостей и до следующей недели. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Пока-пока.